0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Kuule, ystävä. Pidetäänkö pistarit? Yllätyskoe. Pidetään. En ties, muistat viime viikolta, mihin se ylenpalttinen hauraus sitten ihmiselämässä johtaa. Se johtaa tämmöiseen monialaiseen neuroosiin, psyyken haittaohjelmaa, joka tekee ihmissuhteista ja arjesta ja erilaisista pyrkimyksistä turhan tuskasia, Tarvitaan vasta lääkettä. Rakkaus ja työ torjuvat neuroosia. Tän on moni viisas sanonut, ja jos sallitte, kohotan itseni heidän joukkonsa. Kyllä, rakkaus ja työ torjuvat neuroosia, mutta lisätään siihen yksi leikki. Katso, kun maailma uhkaa meitä jatkuvalla vieraantumisella. Mä oon tän sanonut jo liian monta kertaa, mä sanon sen taas. Kuten äiti Teresa niin kaunopuhoisesti ilmaisi. Tämän ajan spitaali eli lepra on vieraantuneisuus ja vieraantuneisuuden vastalääkettä on leikki. Se, että pystyisi tekemään työtään ja rakastamaan ilman, että leikki katoaa, ilman, että se muuttuu hapettomaksi ja tärkeileväksi ja pakottavaksi, kontrolloivaksi. On kaksi teemaa, josta itse haluaisin kehrata puhua rehellisemmin ja suoremmin, koska mä tiedän, että siitä olisi hyötyä, siitä olisi apua kuulijalle. Toinen näistä teemoista on raha, no onneksi siitä ei puhuta tänään kuin ihan vähän. Ja toinen aika hankala teema, kun se on niin latautunut tässä ajassa, jossa elämme on työ. Tänään me keskitymme työhön. Tämä raha ja työ sekä erikseen että joskus harvoin onnekkaille yhdistettynä on jotain sellaista, mistä mä olen 30 vuodessa oppinut jotain, koska mulla on ollut arviolta 250 000 opettajaa kasvokkain. Yli 100 000 eri ihmistä on jättänyt itsestään kirjallisen jäljen. He ovat kertoneet, mikä on totuus heidän elämästään ja varsinkin työelämästä. Ja sitten mä oon koittanut sitä omaa havaintoaineistoani verrata siihen, mitä oikeat ajattelijat ja tutkijat ovat saaneet selville. Tai olemme myös parranneet näkemyksiämme tällaisten niin maailmanluokan johtajien kanssa, maailmanluokan valmentajien kanssa. Ja jotain siitä on tarttunut vaatteisiin. Nyt on niin, että mukava ja mahtava juttu mahdollistuu menestymällä työelämässä. Työelämä on se osa elämää, joka onnistuessaan muuttaa muuta elämää laadukkaammaksi, kohottaa sitä. Et jos ajattelet vaikka näin, että haluaisitko paremman parisuhteen, siinä paketissa olisi mukana hyvää seksiä ja kaunis koti ja kenties vielä kivat lapset, sellaiset lapset, joita ei tarvitse hävetä. Eikä ne kohtuuttomasti stressaa ja näivetä esimerkiksi vanhempien intimielämään. No jos haluaisit paremman parisuhteen, niin hanki hyvä ihminen itsellesi ammatti ja tee työsi hyvin, koska se vaikuttaa pariutumiseen. Se vaikuttaa siihen, millainen henki on kodissa ja miten turvassa lapset saavat kasvaa. Omiksi ainutlaatuisiksi itsiksiin. No se viimeinen sana meni kyllä hassusti. Ei se mitään. Edelleen. Haluaisitko kuolla myöhemmin, kitua lyhyemmin ja poistua elävien kirjoista kivuttomammin paremmin hoidettuna? Siihenkin liittyy se, että on hankkiutunut hyvään työyhteisöön ja menestynyt ihmisellä annetuissa tehtävissä. Ikävä kyllä on näin, että sosioekonominen asema vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka kivulias ja sairaaloinen on se elämän loppuvaihe. Ne, joilla on onnistumista, tästä on muuten hyytävää geenitutkimusta nykyisin. Miten se työelämässä epäonnistuminen vaikuttaa siis monen mekanismin kautta ihmisen esimerkiksi kroonisiin sairauksiin altistumisen kautta, se on, se on, se on hyytävää. Eli ihmiset, jotka onnistuu työssään, ne sairastuu, no tämä on tietenkin tämä on tämmöisiä tilastollisia asioita, että ei, ei, ei tätä voi yksittäiseen ihmiseen tietenkään yleistää, eikä väitteeksi nostaa. Mutta totta on se, että töissään onnistuneet ihmiset elää pidempään, ja sitten kun lopulta kuolevat, niin kuolevat sairastettuaan lyhyemmin ja paremmin hoidettuna. Ja sitten tietenkin, jos haluaisit tehdä hyvää niille, jotka ei omin avuin siihen pysty, niin jälleen opettele ammattia, rakenna sen varaan työmarkkina-arvoa. Ihminen tarvitsee siis rakkautta, rauhaa ja leikkiä. Ja se, mitä mä tässä... Yritin väittää, on se, että nämä on yllättävän riippuvaisia onnistumisesta työelämässä. No nyt olemme semmoisessa pisteessä, että joku mun hauraista ystävyyssuhteista siellä Natisen liitoksistaan osa teistä on vasta hiljattain hyväksynyt semmoisen ajatukseen, että mä voisin olla sun ystävä. Ja nyt puhutaan tämmöistä, että onko nämä huonoja neuvoja tai väitteitä, kallis ystävä. Kuulija. Jos tuntuu siltä, että itse ei kykene tarttumaan neuvoihin. Esimerkiksi on jokin semmoinen terveydellinen tila, joka tekee tämän lähetyksen esittämät haasteet itselle mahdottomaksi. Tai esimerkiksi on josen sen päivätyönsä tehnyt ja on levon, mahdollisimman kivuttoman ja arvokkaan levon aika. Joskus ihmiset työlääntyy siitä, että heitä muistutetaan työstä, joka jäi kesken. Työuran aikana. He tietävät, he eivät halua ehkä myöntää, mutta tietävät. Tuota, en tietenkään toivo, että tämä lipeisi julmuuden puolelle tai että tämä koettaisi syyttelynä, jos ihminen ei pääse töihin tai ei enää kykene töihin tai ei koskaan onnistunut siinä, mitä yritti. Työelämää muuten... Meillä Suomessa on sellainen ongelma, että ihmiset pääsääntöisesti ovat hyvin tyytyväisiä työelämään näiden ilon tutkimusten mukaan. Mutta työelämään kohdistuu jatkuva parjauskampanja. Tutkijoiden, median ja tiettyjen ammattiryhmien jatkuvasti esitetään vainoharsia väitteitä työelämän tosiolemuksesta siitä, miten julmia ja suorastaan pahantahtoisia esimerkiksi työnantajat ovat tai miten ä, työntekijät olisivat vaikkapa taidottomia tai laiskoja. Mä muistan, kun tää alko, tämä alkoi tämä vastainen kampanja silloin 90-luvun lopussa, jossa alettiin esittää, että työ toden totta, se on rangaistus jostain rikoksesta, jota sä et ole tehnyt, mutta sut viattomana on tuomittu lusimaan sitä avovankilassa, joka nimi on se sun työpaikka. Ja en kiistä sitä, etteikö tietenkin olisi tosi ikäviä työpaikkoja. Ja niitä on varsinkin julkisella sektorilla, jossa ihmisiä ohjataan niin kuin säännöillä ja hierarkioilla ja semmoisella myrkyllisellä paha oloa kierrättävällä traditiolla. Niin kuin tiedetään, niin työperäiset pahoinvoinnin muodot on yleisempiä julkisella sektorilla kuin avoimella, koska avoimella se ohjausmalli on ihan toinen. Siellä kaikkea ohjaa asiakas ja silloin on pakko tai on paras tulla toimeen sen työkaverin ja jopa esimiehen kanssa. No mutta hei oikeasti, tota, vaikka mä käyn tässä erilaisia työuran ja varsinkin työuran alun ja työmarkkina-arvon kehityksen ihanteita läpi, niin tietenkään tarkoitus ei ole loukata. Ja kyllä se on joka ikiselle ihmiselle eduksi, että edes joku onnistuu töissä. Katso, Aktiivi-ikäisen vähäosaisen tuloista työtuloa on ehkä noin 25 prosenttia keskimäärin. Mä katsoin ihan tuoreita tilastoja. Ja sitten niistä tuloista kaksi kolmasosaa, jopa 70 prosenttia ylikin, tulee muilta. Keneltä muilta? tietty onnekkailta. Siis hyväosaisilta. Jos olisi niin onnettomasti, että juuri sinä sattuisit loukkaantumaan, koska se on se tapa, millä pysyy jotenkin psyykkisesti elävien kirjoissa. Ei se elämää ole, mutta se on semmoista niin kuin pseudoelämää, semmoista niin kuin valeelämää. Mutta jos sattuu sulle niin, että loukkaanut sinnikkäiden ja onnekkaiden elämästä, niin pysähdy hetkeksi pohtimaan. Millainen olisi maailma, jossa näitä sinnikkeitä ja onnekkaita olisi esimerkiksi puolet nykyisistä? Että olisiko tämä jotenkin parempi yhteiskunta elää ja olla, varsinkin heikoille? No ei tietenkään. Mitä enemmän on näitä sinnikkeitä ja onnekkaita, vaikka se tietenkin vähän korpeaa, herättää semmoisia osattomuudesta johtuvia pahantahtoisuuden ja kateuden tunteita, niin kyllä niistä on vaan iloa näistä onnekkaista. Ja kustantaa jutun. Eli ystävä, anna näiden positiiviset harhansa hyvään näiden ihmisten pinnistele ja etsiä oma onnean, jos löytävät. Ja kun lopulta löytävät ja saavat sen yllättävän laihan palkkionsa, niin kyllä se sataa sunkin tuokkosesi. Jos et mistä tahansa syystä on sun tuokkosen kanssa lähtenyt hänen sinne syksyiseen marja ja sienimetsään hänen kanssaan. Eli kannustan tällaiseen ajatukseen, että me pystymme, kun tutkimuksetkin sen osoittavat. Me pystymme ohittamaan nämä luonnolliset osattomuuden tunteet, ja me voimme kokea, jos suostumme viljelemään tällaista raikasta, siis elämää kohottavaa kiitollisuutta. Josta tulikin mieleeni pieni tutkimusmaistiainen. Käykö tämmöinen? Kaksi psykologiaa, Robert Emmons ja Michael McCullog, Cullog, Cullog, Cullog. ehkä, ne testin, Yksinkertainen testi on olemassa semmoinen porukka, joka tutkii, että mitä tapahtuu, kun ihmiset sitä omaa ajatteluprosessiaan siirtää vaikkapa kirjoitukseksi. He, he ikään kuin ilmentävät sisäisiä kokemuksiaan kirjoittamalla niitä paperille ja sitten antaa erilaisia tehtäviä tai ohjaa sitä kirjoittamista tietyllä tavalla ja ne katsoo, mitä siitä seuraa heidän elämässään ja nykyisin jopa siis Tekee näitä aivokuvauksia ja mittaa stressihormoneja, verestä ja niin poispäin. No mutta tässä tapauksessa Robert ja Michael jako ihmiset kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä kirjoittaa viikoittain viisi asiaa, joista ovat kiitollisia. Siis kokevat runsautta ja kiitollisuutta ja iloa jostain viidestä asiasta, mistä tahansa. Toinen ryhmä helistää taas viisi tällaista harmittavaa asiaa sellaista asiaa, joka panee vihaksi, painaa siellä repussa, yölläkin, yölläkin herää sisäisi sisäisiin oikeudenkäyntiin. Sitten niitä piti kirjoittaa. Ehkä semmoisellakin ajatuksella, että jos saa sen pahan mielen siihen paperille, niin josko se helpottaisi. Ja sitten viimeinen ryhmä oli kontrolliryhmä, he vaan kirjasivat viikon tapahtumia. No niitä, joita jukratutti, sillä on olemassa väkevämpi, minun mielestä paljon kuvaavampi ilmaisu, mutta mä olen saanut tässä viime viikkoina tämmöistä kaunokielisyysvalmennusta. Jukrattaa. Ja sä voit itse kokeilla, että mitä tapahtuu sun, jos, jos rekisterit toimia tunteita. Se, että sä sanot, että nyt mua muuten alkaa vituttaa. Tämä on siis testi, niin mä sen takia käytän tätä. Nyt mua alkaa vituttaa. Mä en sano kolmatta kertaa, kun Kiintiön. Tai sitten sä sanot, että kas, taitaa alkaa jukratuttaa. Ja jokainen ymmärtää, että se jälkimmäinen se jukrat, jukrattaa verbi ei tuota samanlaista tunne vastetta. No anyway, ne joita jukratutti, ja ne, tai se porukka, joka dokumentoi näitä tapahtumia, kun sitten tutkittiin seuraamuksia siitä kirjoitusharjoituksesta, niin ne oli eri tasolla kuin nämä kiitolliset. Sillä kiitolliset, ne olivat onnellisempia, fyysisesti terveempiä, aktiivisempia, ihmissuhteissaan rikkaampia, toiveikkaampia tulevaisuuden suhteen ja hoitivat itseään paremmin. Jopa harjasivat hampaansa ja käyttivät hammaslankaa. Pitkälle pääsee pelkällä kiitollisuudella. No jaa. Mutta sehän on itsestäänselvä, että se mihin keskittyy, se alkaa kasvaa. Se mihin keskittyy. Se alkaa värittää kaikkea muuta kokemusta, olemusta, tekemistä. Eikö niin? Elämä on sitä, mille huomionsa uhraa. Ratkaiseva elämässä ei tietenkään ole itsekuri, vaan kyky ylläpitää huomiota hyvinvoinnin kannalta suotuisissa tiloissa. Öö, tämä Walter Michel, joka teki sen 60-luvulla sen legendaarisen vahtokarkkitestin, jossa aluksi, ja näin edelleen sitä testiä sitä lapsilla tehtyä, Päiväkodissa lapset sai testata, että haluanko syödä yhden vahtokarkin heti vai lykkäänkö sitä palkkion hetkeä, sen 10 minuuttia tai 20 minuuttia, kokeet vähän vaihteli, niin lykkäänkö sitä siinä toivossa, että jos pystyn olemaan syömättä sen seuraavan 10 minuuttia, niin saankin kaksi. Ja sitten havaittiin, että nämä, jotka lykkäsivät tarpeen niin nämä lapset, niillä oli enemmän ystäviä, pärisivät myöhemmin koulussa paremmin, olivat kaiken puolin. Paremmassa asemassa. Heistä tuli hyväosaisempia kuin ne, jotka olivat sen välittömän tarpeen tyydyksen orjia. Tästä tämä Walter Mischel, uskomatonta, mutta totta, hän on siis elossa. Ja häneltä tuli käsittääkseni viime vuonna kirja, Marshmallow Test, jossa hän pohtii tätä itsekurin ihmettä. Ja nyt tulee se löydös. Ei sun sitä tarvitse lukea, mä oon lukenut sen. Mä tiivistän sen hyvin lyhyeseen löydökseen. Kyse ei ole loppujen itsekurista. Vaan kyse on kyvystä suunnata huomio johonkin sellaiseen, jossa ei ole niin paljon kiusausta. Eli totisesti elämä on siellä, missä on sun huomio. Se, mille sä huomiota, niin jotain siitä virtaa sinuun ja täyttää sut. Tämä isä meidän rukous, jossa on se kohta, äläkä saata meitä kiusaukseen. Sehän on sama asia. Hmm. Nyt mä haluan tänään pohtia aika paljon sitä, että miten sen niin semmoisen työpaikan löytäisi tai saisi, joka osoittautuisi pitkäkestoiseksi ja laajavaikutteiseksi siunaukseksi ihmisen elämässä. Mä olen Oikeasti järkyttävän monta kertaa lukenut tämmöisen väitteen, että tämä työttömien patistaminen työhön on julmuutta, koska työpaikkoja ei ole. Ja käyttää sitten perusteena tilastoja, eli tässä on avoimet työpaikat, olko niitä vaikka 20 000, ja tässä on työttömät, olkoon niitä vaikka 350 000. Jos työttömiä on niin, 15 kertaa enemmän kuin vaikkapa työpaikkoja, niin siitä voi vetää johtopäätökset, että ei töitä riitä kaikille. Tämä ei ole totta. Työpaikathan syntyvät tyhjästä. Työpaikat syntyy taloudellisesta toimeliaisuudesta ja varsinkin sen kiihtymisestä, jotka synnyttää resurssikapeikkoja, eli tulee pulaa työvoimasta, kun se taloudellinen toimeliaisuus kiihtyy. Miksi? Koska ihmiset tekevät enemmän työtä ja yritykset ottavat enemmän riskiä, Eli hiki ja riski kun ne kohtaa, syntyy pulaa siitä työparoksesta. Tapahtuu kaksi asiaa. Syntyy uusia työpaikkoja ja sitten jo töissä olleiden ihmisten palkat nousee, koska tuottavuus nousee. Ja siksi tämä ajatus, nämä hyvät asiat elämässä, nehän syntyy ex nihilo, ne syntyy tyhjästä, eli pitää uskaltaa jaksaa, kehrata viitsiä, uurastaa riskin alla, jotta ne hyvät asiat voisi tapahtua. Sitä paitsi, semmoinenkin hyvä uutinen on se, että moni tietää, että merkittävä osa näistä avoimista työpaikoista on tosiasiassa piilotyöpaikkoja. Eli työnantajat eivät julkisesti hae, mutta etsivät silti työntekijää kaiken aikaa. Ja töitä syntyy aina, kun tarjotaan ostajille enemmän arvoa kuin mitä siitä itse pyytää hintaa. Tämä on yksinkertaista. Jos pystyy tuottamaan työn ostajalle, sitä kutsutaan vähän hassusti työnantajaksi, mutta se on siis joku, joka ostaa työt jossakin muodossa, joko työsuhteen muodossa tai joltain vaikkapa alihankkijalta tämmöisenä sovittuna työsuoritteena tai työvaiheena tai sitten ostaa freelancereilta tai ostaa vuokratyövoimafirmalta tai sitten on niitä kamalia ostamisen muotoja, kun ne ei ostamista lainkaan, siis nämä palkattomat työharjoittelut. Jotka ovat orjuutta, tietyissä harvoissa tilanteissa voivat olla hyvä diili molemmille, mutta niitä käytetään varsinkin julkisella sektorilla pahuuteen. Kirjoita ylös. Palkat on työharjoittelu, joita ketjutetaan niin, että se ihminen, joka ilmaiseksi on raatanut ja tehnyt arvokasta työtä yhteiskunnan eteen, ei saakkaan työpaikkaa, vaan seuraava orja ottaa hänen paikkansa. Se on pahuutta. Se ei ole ainoastaan siis systeemivika, vaan se on pahuutta. Ei semmoista pidä tehdä. Nyt kun muuten kalteva pinta keikahtee aika jyrkkään kulmaan, niin jumalauta, mulla on asia. Et on niin kun, karo, kun mä oon ihan hirveän kiitollinen varhaiskasvatuksesta, päiväkodesta. Mulla on neljä lasta ja nyt mä oon jo kolmen osalta nähnyt, kun oon mennyt sen varhaiskasvatus. Esikoulu, sen, sen vitsi, ne on hyviä ne varhaiskasvattajat ja heitä tukeva henkilökunta. Se on ihanaa, kun mä oon nähnyt, mitä se tekee niille lapsille ja heidän ystävyyssuhteille ja harrastuksille ja, ja, ja sille, että miten turvallista on sitten siirtyä sieltä esikoulusta varsinaiseen kouluun. Ja se on siunaus, se on ehkä niinku parasta, mitä tämä yhteiskunta osaa kansalaisilleen tehdä sääli, että mulla on se jukrasanakintiö sanakiintiö ummessa, kun mun sanoa, niitä sanoja. Jos varhaiskasvattajista eli päiväkotien työntekijöistä on pula, niin kuin on, maksakaa parempaa palkkaa. Mikä tässä on niin helvetin? Uuh, vaikeet, anteeksi. gush Goosefraba, muistaakseni Se on tämmöistä anger managementtia. Mm. Ihmetellään, miksei opiskelijat valitse sitä niin koulussa siis pääaineeksi, ei valmistu enemmän. No. Ei noilla palkoilla. No niin, palan asiaan. Enkä pala. Mä vaan totean, että siitä, mistä on oikeasti pula, niin siellä täytyy tapahtua näitä palkkajoustoja. Niistä pitää maksaa enemmän. Ja sitten todella hyville pitää maksaa vielä vähän enemmän kuin muille, koska se on oikein. Ahkerat ja lahjakkaat ja koko työyhteisöä kohottavat ihmiset, niin kyllä ne voi saada vähän parempaa palkkaa, vaikka eivät olisikaan johtotehtävissä. Työntekijä saa sen paikan silloin, kun hän tarjoaa työn ostajalle enemmän arvoa. Ja nyt mitä se arvo olikaan? Siis ajatus on se, että enemmän arvoa kuin mitä itse kehtaa pyytää hinta, Tai ymmärtää. Tai siis sanotaan näin, että mitä itse vaatii korvauksesta. No arvo on kaikkea sitä hyötyä, mahdollisuuksia, merkityksiä, riskettömyyttä. Nyt ei puhuta siis tämmöisistä eettisistä arvoista, vaan puhutaan arvosta vähän niin taloudellisen kielellä. Taloudellis-matemaattisella, teknokraattisella kielellä. Sellaista arvoa. No mikä se hinta on? No se on kaikki ne toteutuvat kulut, esimerkiksi palkka ja erilaiset tota, muut korvaukset, vaikka oma auton käyttö. Sitten siinä on riski. Se on osa sitä hintaa. Et millaisen riskin työn ostaja kokee esimerkiksi palkatessaan ihmisen työsuhteeseen. Sitten siellä on tietenkin vaihtoehtoiskulu ja menetetty optio, joka on aina kalleen juttu. Ja hyvä ihminen kannattaa palkata vaikka hänen hinta nousisi. Minua joskus vähän vaivaa, että ei, ei nähdä työnantajaa asiakkaana. Moni asia muuttuisi helpommaksi, jos ymmärtäisit, että ennenaika oli semmoinen käsite, kuin, mitä tarkoittaa olla palveluksessa. Olla palveluksessa. Se on niin jaloa. Nyt mä olen lukenut oikein lehdistä, että esimerkiksi henkisen väkivallan muoto voi olla semmoinen, että joku pyytää toista hakemaan itselleen kahvia. Nyt sattuu olemaan niin, että Petri ei ole studiossa, mutta usein on. Ja tiedätkö, ilman mitään tämmöistä valtahekumaa tai allistetun ihmisen kyyristelyä, niin tässä on käynyt useita kertoja niin, että mä oon pyytänyt Petriltä, voitko hakea ystävä kupin kahvia. Kun mun on hankala lähteä tästä luurit päässä lähetyksen. Ja Petri voisin hän on kokenut ihminen, hän osaa ihan pokkana hakea kahvia. Se ei alena hänen arvoa, vaikka se ei ole hänen varsinainen työnsä. Sitten mä luin lehdestä, että jotain ihan kamalaa on tapahtunut, siis henkistä vakivaltaa harjoitettu, kun on pyydetty keittämään kahvia. Ei ainoastaan haeta kahvia, vaan pitää oikein keittääkin. Tai jos esimerkiksi pyytää, että joku siistisi paikat, kun tulee asiakas. Olla palveluksessa. Ennen oli semmoinen ajatus, että... Mulla on semmoinen omassa menneisyydessä semmoinen ihana onni, että mä olen saanut nauttia johtoryhmäyhteistyöstä semmoisen silloin, hän on, hän on liikkeenjohtaja, mutta, mutta hän oli silloin pörssiyrityksen HR-johtaja Tiina Antturi. Ja erittäin vaikeassa ongelmakeskeisessä tilanteessa, kun samaan aikaan meidän firman niin kuin sisäinen kulttuuri hajosi ja sitten samaan aikaan ympä, ympärillä se toimintaympäristö, Niinikään niin ikään luhistu ja tietenkin siitä syntyi murheita. Me emme joutuneet irtisanomaan lainkaan niin paljon kuin pelkäsimme sen takia, että osa ihmisistä lähti vähän niin kuin kiireellä vapaaehtoisesti. Mutta sitten näissä Tiina Anturin vetämissä exit-haastatteluissa, niin Tiina aina kysyy, että miten suon on kohdeltu ja mitä sä ajattelet ja onko johdolle terveisiä. Ja sitten yksi kaveri sanoi, että niin, että kysyt, sä johdolle terveisiä. Tiina sanoi, että joo, että meillä on semmoinen tapa, että nyt on hyvä hetki sanoa jotain sellaista, mitä ei ehkä arjessa ole tullut sanottu, kuin on perspektiiviä, kun on lähdössä. Ja kaveri sanoi, että joo, mun terveiset on imemunaa. Tiina kirjoitti ylös ja sitten toi lapu mulle. No mikä siinä? Ja me juteltiin Tiinan kanssa ja Tiina sanoi että, niin, että silloin jos ei koe, että siinä palvelusuhteessa on semmoista velvoittavaa arvokkuutta, siis semmoista, että Sä et esimerkiksi sanoa ihmiselle noin. Ihan vastaavasti työntekijä. Työnantajan ei tule sanoa poistuvasta työntekijästä. Myönnän itse johonkin matalamieliseen joskus kaukana 90-luvulla. He, he uskotko? No, sanotaan, että mä oon tehnyt parannuksen aika hiljattain, siis ehkä 10 vuotta sitten, mutta mä oon opetellut nyt ihmiseksi. Kaikki ei synny tänne kaunosieluina. Osa joutuu aikuistumaan. Se on hyvin. Se on. Sitä on vedetty polvet ruvella jo, kämmenet hellinä, kontattu sitä mäkeä pimeissä. Mutta pikkuhiljaa on oppinut. Eli olen syyllistynyt myös matalamielisyyteen. Se on helveti, anteeksi. Se on kovin hölmöä. Ja se, sen takia se on hölmöä, että se pilaa kaiken. Se pilaa sen oman niin kuin, moraalisen oikeutuksen jatkaa hyvää työtä muiden kanssa. Sitten tämmöiset ikävät lähtiäissanat, niin ne jää ihmisten väliin leijumaan. Ja pahimmillaan, jos ihminen oikein sille työnantajalle tai työntekijälle, niin siitä on siis kaiken näköisiä seuraamuksia. Työnantajat saa huonompaa väkeä jatkossa, työntekijät. Ne ongelmat seuraa heitä aina seuraavaan paikkaan ja seuraavaan paikkaan, kunnes se työtä ostava markkina tajuu, että tuo ihminen ongelma. Työnantaja on asiakas. Asiakas voi olla joskus kova ja kohtuuton, pahimmillaan tämmöinen lapsiruhtinaksi taantunut otus, joka sanelee ja asettuu siihen ylempään asemaan. Eli asiakas saattaa voida keskeyttää tai asiakas puhuu joskus myyjälle tavalla, jolla hän ei puhuisi koskaan ihmisillä. mutta hän katsoo, että se on oikeutettu. No näin ei tietenkään ole. Asiakas ostaa työtä, jos ö, asiakas kokee, että tämä työ ton ihmisen kautta, niin se tuottaa mahdollisimman varmaa ja korkeata hyötyä mahdollisimman järkevällä hinnalla ja pienellä riskillä. Tämä ei tarkoita laskevia palkkoja. Tämä tosiasiassa tarkoittaa nousevia palkkoja. Mä oon tästä kiukutellut muutaman poliitikon kanssa, kun he ovat... Siis sulla on neet omaa propagandaansa mun arvoiksi ja, ja mun suuhun, mutta ei meikäläiset halua, että palkkasumma pienenisi. Me haluamme, että palkkasumma kasvaa. Ja me haluamme myös, että ihmisten palkkakehitys on hyvä. Miksi? Koska se pienentää riskiä. Se on reilua ja sen takia se myös parantaa sen työntekijän kykyä tuottaa arvoa yhtiön asiakkaalle. Eli jos mietitään, että milloin... Siitä työsuhteesta syntyy mahdollisimman varmaa ja korkeata hyötyä työnantajalle. Sehän on se syy ostaa sitä. Eli ostetaan jollakin määrällä eurolla panoksta, jolle toivotaan tuottoa. Niin milloin se tuotto on mahdollisimman varmaa ja korkea, ja samaan aikaan se on järkevä hinta pienellä riskillä, niin usein se järkevä hinta on nouseva hinta. Mutta palkat nousee loivemmin kuin mitä se hyöty Asiakkaalle ja arvo työnantajalle nousee. Edelleen. Aika paljon tulee vastaan sellaisia, öö, no, tämä koetaan murheeksi. Siis se lause kuuluu syyttävästi, että työpaikat saadaan suhteella. Kuule, niin sen pitääkin olla. Ja nyt en tietenkään hyväksy nepotismia tämmöistä niin kuin omien läheissuhteiden ö, suosimista kaikkien muiden kustannuksilla, Mä en tarkoita tällaista, että palkataan oma lapsi tai puoliso tai joku semmoinen ihminen, joka on lähellä, vaikkapa sen ystävyyden perusteella palkataan. Mutta on totta, että työpaikat saadaan suhteella. Eli siinä ihminen ostaa ihmisen. Ja se on siis niin kuin B2B-kauppa, business to business-kauppa. Ihminen oikeasti ostaa ihmisen ja siellä taustalla on organisaatiot ja välissä on tuotetta ja palveluratkaisu. Ja nyt sitten, kun ihminen ostaa ihmisen, siis tässä tapauksessa vaikka työnostaja, jota vanhakantaisesti kutsuttiin työnantajaksi, niin mi, mitä, mitkä ovat niitä kriteerejä? No yksi on se, että ihminen ostaa semmoiselta ihmiseltä, josta hän pitää. Ja se tarkoittaa sitä, että jos susta on helppo pitää, sä oot lähestyttävä, ystävällinen, öö, riittävän varma itsestäsi ja riittävän nöyrä, että sä et keuli, niin susta on helppo pitää. Varsinkin, jos sä olet semmoinen niin omiin nahkoihisi mahtuva, autenttinen oma itsesi, niin sehän on tosi hyvä. Ja se johtuu siitä, että kun ihminen palkataan organisaatioon, niin se ihminen mille tahansa tasolle, hän asettuukin siellä, niin siellä pätee tämmöinen ikivanha, tämä on jo siis muinaisessa Kiinassa löydetty totuus, että että, että, tuoreen työntekijän on mahdollista pettää esimiehiä, mutta ei koskaan alaisia. Alaiset ja vertaiset tietää hyvin nopeasti, että kuka toi on ja mikä on sen merkitys tälle työyhteisölle. Esimiehiä, niitä voi sumuttaa vähän aikaa. Eli keneltä ostetaan? Sellaisilta, josta pidetään. Me pidämme ihmisestä, jonka kanssa meillä on vahvoja yhdistäviä arvoja. Jos esimerkiksi sen työyhteisön menestys tai asiakkaan edun ensisijaisuus tai esimerkiksi tietyt moraaliarvot, että, että miten meillä kohdellaan erilaisia väestöryhmiä niin jos meillä on vahvat yhteiset arvot, me opimme arvostamaan erilaisuutta, niin kuin tässäkin ohjelmassa on sanottu. Toinen kriteeri, me ostamme ihmiseltä, jonka me tunnemme. Jos me ostamme vieraan ihmisen, me jättäydymme hänestä etäällä. Mutta sitten kun meillä tulee tilaisuus tuntea se ihminen, joka on tietenkin hyvän työsuhteen yksi kriteeri, että se ihminen on lopulta ihminen toiselle, eli hänet nähdään ihmisenä, eikä vain resurssina. Ja kolmas ehto on tietenkin se, että on luottamusta. Mä puhun tänään ihan vähän siitä ilmeisesti kohtuunsa kuolleesta tästä hallituksen ehdotuksesta helpottaa pienten yritysten äh, niin kuin irtisanomista vakaviin henkilöperusteisiin, tai jos, jos on vakava peruste ja henkilöön liittyvä peruste irtisanon, niin... Mutta en, en tästä ihan hirveästi vitsi saarnata, paljastuu matkalla. Miksi? Okei. Okay. Tota, mä oon käynyt elämäni aikana aika paljon tämmöisissä niin sanottujen hyväosasten juhlissa. Ja musta on kiva observoida hyväosasia. Mä itse viihdyn enemmän semmoisessa porukassa, missä on erilaisia kirppuja ja täitä. Ja siellä on kova meininki. Ja ihmiset on mahdollisesti vähän takkusia ja... Että siellä on tämmöistä varianssia, erilaisuutta. Se viehättää mua. Se elämänmaku viehättää mua johtuen siitä, kuka mä olen ja mistä mä oon niin kuin, tavallaan tähän hetkeen löytänyt. Mutta tietenkin, kyllä mä pärjään myöskin siellä niin kuin fiinimän seassa. En aina viihdy niin hyvin, mutta pärjään. Sitten mä tykkään seurata, että mikä näitä hyvä osa yhdistää. No ensinnäkin se, että he ovat hyvin onnekkaita työelämässä. Se ei tee heistä keskivertoa, ainakaan siis niin kuin kovin paljon parempia ihmisiä, jos lainkaan, mutta he ovat helpompia käsitellä. He, se, se, se heidän niin sosiaalinen elastisuus on korkeampi. Eli he ovat tyypillisesti siis miellyttäviä, avoimia, joskus ne on vaarattomasti miellyttäviä, mikä on vähän tylsää, ja joskus se avoimuus on näistä, Heillä on niin kaikilla ihmisillä on jonkinasteisia neurooseja, mutta he ovat taitavia kätkemään niitä. Joskus ovat kitkeneetkin ne neuroosit. Ja sitten hoitavat asiansa tylsyyteen, tylsyyteen saakka hyvin. Mitäs tuli muuten luetelleeksi? Joku saattoi kuulla. Tuskin näin sekavasta esityksestä, mutta tämä on niin sanottu the big five, eli ne viisi persoonallisuuspiirrettä, jonka perusteella ihmiset elämässä navigoi, suunnistaa kohti kirkkaampia valoja ja parempia näkymiä. Tietkö tämän tieteellisesti niin parhaiten tuetun persoonallisuuspiirre-mallin? Eli on, on viisi tämmöistä persoonallisuuspiirrettä, ja sitten kun siellä tapahtuu tällaista jalostumista ja kehitystä ja kypsymistä, niin sit se on ihmiselle hyvä. Ai mitkä ne on? Nämä on nopeasti opetettu. Jos saat päähäsi, miten kirjoitetaan englannin kielen sanan valtameri, ocean. Ocean, o-c-e-a-n, ocean. Niin tällä ocean, kuka tahansa oppii nopeasti nämä viisi perusannuspiirrettä. Se on hyvin mielenkiintoinen malli, koska se on jopa käyttökelpoinen. O, englanniksi, openness. Eli ihminen on avoin erilaisille kokemuksille. Nämä on tyypillisesti hyvin avoimet ihmiset. Ne on uteliaita vaikkapa taiteen suhteen tai toisten ihmisten tunteiden suhteen. Ne, ne, ne on avoimia ja, ja alttiita seikkailulle. Siellä on paljon mielikuvitusta, uteliaisuutta. Erilaisten kokemusten hajonta. hajontaa. Ja sitten tietenkin sen vastakohta on se, että ihminen on aika... Sulkeutunut. Hän ei välttämättä ole kiinnostunut abstraktiosta, esimerkiksi taiteesta. Tai kokee, että hänellä ei ole kauheasti mielikuvitusta. Hän näin, ei ehkä näin vaihtoehtoja. Se on O, C, conscientiousness, siis tunnollisuus. Nämä, jotka on tunnollisia, niin niillä on yleensä itsekuria ja ne on niin kuin tietoisia velvollisuuksista ja niin poispäin. Ja heille on tyypillistä, että he haluavat menestyä. He, he, he haluavat niin näyttää, mitä he osaavat. He reagoivat aika hyvin ulkopuolisiin odotuksiin. Ne on ihmisiä, jotka ovat hyvin valmistautuneita, kiinnostuneita, antaa siis paljon huomiota yksityiskohdille, tarttuu tehtävään saman tien. Esittän Consciousnessin vastakohta. Siis tämmönen ei-tunnollinen ihminen, hundsvot. Joo, muistat kyllä, mistä tulee sana hundsvot. Joo, niin kuin mä, niin väistää vastuutaan, ö, saattaa esimerkiksi kylvää tavaroitaan. Ja vaikkapa on, on siis tämmönen hutilus. Sitten se E, sana oli siis ocean E. On extraversion, eli siis kuinka niin kuin aktiivinen ulospäin suuntautunut energinen ihminen on sosiaalisissa tilanteissa. Ja sitten vasta kohtaan tietenkin se, että ihminen on introvertti, on varautuneempi ää, sosiaalisissa tilanteissa ja, ja niin vaikuttaa matala energisemmältä. Joka usein muuten ei ole totta. Se tulkitaan väärin. Et siellä saattaa olla valtavasti intohimoja energiaa. Eä, se sa- <tos-> Joku ulkopuolinen saattaa ajatella että tuo introvertti, että se on laiska ja välinpitämätön, kun oikeasti se etsii sitä iskemisen hetkeä, siis sitä kohtaa, missä se räjähtää toimintaa ja saa nopeasti aikaiseksi paljon, koska introvertit lukee tilannetta, ekstrovertit yleensä siis niin kuin, <mökkä> mökää. Tiesitkö, että ekstroverteilla on joskus vaikeuksia tuntea omia tunteitaan, koska he ovat niin, kuin niin ulkona siitä jutustaan, että eivät he toisten tunteita välttämättä rekisteröi, mutta eivät rekisteröi omiakaan. Introvertit on tarkkoja omien tunteiden lukijoita ja sen takia on herkkiä toisten tunteille. Nämä muuten nämä piirteet eivät ole välttämättä hyvä paha Eli joskus se kombinaatio voi olla tosi hyvä, vaikka siellä on näennäisesti negatiivisia asioita. Ei, ei hiljaisuus ja pidättyväisyys vaikkapa oudossa seurassa todellakaan välttämättä ole merkki torjunnasta tai passiivisagressiivisuudesta josta jostain tämmöisestä. Se, se voi olla vaan sen ihmisen taipumus lukea sitä tilannetta, kunnes hän tajuu, että mikä on mielekässä rooli minulle. Ja kyllä mä huomannut, monta kertaa nämä introvertit, niin ne ei pakene puhumisen. Ne toimittaa. Sitten tulee tärkeä. Työhönpääsyn suhteen. Agreeableness. Eli kuinka, <kliin> niin, kuinka helppo Sun kanssa on olla samaa mieltä. Kuinka lähestyttävä, kuinka siis tavallaan miellyttävä. Otse kiinnostunut ihmisistä, pidät ihmisistä, pidät erilaisista ihmisistä, osaat se kunnioittaa toisten tunteita, onko sun riittävästi pehmeyttä sydämessä. Tai sitten sen toinen puoli on se, että ei oikein ole kiinnostunut toisten ihmisten tunteista ja toisten ihmisten tarpeista tai tilanteesta tai ongelmista. Ne saattaa olla esimerkiksi loukkaavia. Meillä on enää N. Neurotism eli neuroottisuus. Neuroottisuus tarkoittaa siis äh, taipumusta kokea negatiivisia tunteita, kuten vaikkapa ahdistusta, pelkoa, vihaa, masennusta, niin paljon, että se vaikuttaa siihen yhteistyöhön ja tekemiseen ja olemiseen. Et on ei-neuroottisia ihmisiä, jotka ovat tyypiltään sellaisia, että ne on painealla rentoutuneita, Niitä on tosi vaikea ajaa defenssiin. Ne ei ole välttämättä niin alakulosia ja ne ei roikota naamaansa ja ne ei huolehdi niin paljon. Ja sit ne neuroottiset ihmiset, niin ne on ärsytysherkkiä, ne stressaantuu herkästi ja ne on, ne on kamalla huolissaan, että josko heidät nähdään jotenkin häpeällisinä tai heikkoina tai tämmöisenä. No nyt sitten, kun mä olen näitä ihmisiä opiskellut, niin mä oon huomannut, että moni semmoinen ihminen, ei, ei heidän niin kuin se ydin minä nyt niin mahtavaa. Eivät he ole oikeasti toisia parempia ihmisiä. He ovat oppineet esittämään sitä. Ja työelämä on näytelmää. Siellä siis esitetään tämmöisiä asioita. Tehdään niin kuin erilaisia tahtotiloja ja pyrkimyksiä näkyväksi. Ja siellä on työelämässä se, siellä on tämmöisiä koodeja. Ja nämä ihmiset, jotka pärjäävät työelämässä, ovat sosiaalisesti herkkejä ja ne osaa tämän niin kuin, avoimuuden ja tunnollisuuden riittävällä tasolla, vaikka heidän oma persoonatyyppisiä olisi oikeasti ihan erilainen. Että he ovat tämmöisiä vaikka ADHD, mutta he ovat oppineet ole tietyissä tilanteissa tarkkoja. Tai he ovat riittävän ulospäin suuntautuneet. Kato, kun on paljon semmoisia ammatteja, joissa ei enää käy se murjottaminen. On vaan hyvä tervehtiä ihmistä, joka yrittää tervehtiä sinua, vaikka se olisi sulle itsellesi vasten mielestä. Kato, kun töissä ollessaan ihminenhän luopuu siitä, mitä hän mieluummin tekisi vapaa-aikana ja siitä tyylistä, jolla hän mieluiten toimisi, jos ei kukaan katsoisi. Töissä ollessaan, siis kohteliasuuteen. Jos ajattelet, mikä on kohteliaisuuden merkitys, se, mitä on olla ihminen, kohtelias ihminen, toisen ihmisen huomioittava ihminen, niin mikä on sen merkitys, mikä on sen todellinen tarkoitus? kohteliaisuuden ja hyvien käytöstapojen tehtävä on lieventää eriarvoisuudesta tai tilanteesta johtuvia jännitteitä. Sehän on sen tarkoitus, että sä käyttäydyt sellaisella tavalla, että ihmiset ovat vähän rentoutuneempia. Ja sitten kun sä osaat käytösäännöt ja sä tiedät, että toinen osaa käytösäännöt, no vaikka teillä olisi riita keskenään. Pari sitten näin, kun Jorma Ollilla ja Risto siilasma samalle penkkiriville. Toki armeliaasti siihen kipitti pari ihmistä väliin, ettei nyt ihan kylkikylässä joutunut istumaan, mutta molemmat oli kohteliaita toisilleen, Eikö niin kätteli ja tervehti ja ja niin poispäin, mutta sisällä saattoi jonkin verran möyriä molemmilla eri syistä ja kullakin omalla tavallaan. Ja tämä, että oppii sen työelämän näytelmän, se ei tee susta epäaitoa. Joskus joku on sanonut, että ai jaa, pitää olla rooleja. Tietenkin pitää olla rooleja. Kodissakin pitää olla rooleja. Eikö niin? siis vanhemmuus on rooli. Ja on eri asia olla kumppani puolisolleen ja olla rakastaja puolisolle. Ne on kaksi eri asiaa. Se on eri rooli. Tämä työn ja elämän, koska siinä on ristiriita, jos tekee paljon työtä, niin, eikö niin elämä väistää. E- 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 Elämä maksaa sen hinnan, mitä työlle uhrataan. Ja sitten on joskus sellaisia tilanteita, jossa se oma vapaa-aika muuttuu niin tärkeäksi, että ei oikein riitä sitä keskittyvää, luovaa energiaa enää työelämään, niin sitten käykin niin, että ne muut siinä työyhteisössä kustantaa jonkun ihmisen hedonistisen elämäntyyliin. Että on tämmöisiä johtajia, jotka lähinnä golffailevat. Väittää sitä suuret toiminnaksi, mutta oikeasti se on vaan vapaa-aikaa työaikana. Niin, että työnantaja maksaa. No, Helena Anhava. Hän pohtii tätä työn ja elämän välistä suhdetta. Elegantisti ja aika niukka sanaisesti, mutta kuvaavasti. Hän, sanoi, että kirjo... siis hän on kirjoittanut tänne, että työ ja elämä, nuo kilpakosiat kummallekaan ei pidä suostua täysin. Tämä on musta hyvä, Helena Anhava. Työ ja elämä, nuo kilpakosiat. Molemmat siis kosi sinulta, että molempi yrittää esittää, että mallen olen se kaikkein tärkein. Siis molemmat on tärkeitä. Ja siellä on tämmöisiä toisiaan poissulkevia asioita. Mutta tota, nämä on siis kilpakosioita, työ ja elämä. Ja sitten Helena Anhava viisana ihmisenä sanoi, että kummallekaan ei tule suostua täysin. On se aika, jolloin tehdään töitä ja sitten on se aika jolloin tota, eletään. Työn saamisesta, työn löytämisestä, työn hakemisesta. Nyt mä kuulen paljon tätä, paitsi että työpaikat saadaan suhteilla, niin se on aivan totta. Mä kuvaan, mitä se on, on oikeasti. Ja sitten mä kuulen, että, on, että ei johti töitä. On, kun sen työn hinnoittelee oikein ja saa sen asiakkaan uskomaan, Paljon suurempaan arvoon kuin mitä sen arvon hankkiminen maksaa, niin kyllä se työpaikka sitten samantien syntyy. Työnantajahan haluaa parantaa omaa asemaansa, siis työn ostaja haluaa päästä eteenpäin käyttämällä rahaa. Työnantajahan on tilanteessa, jossa tämä ostaja kokee, että mahdollisuudet on rajattuja, koska meillä on enemmän rahaa kuin mitä meillä on tosiasiassa tekijöitä ja energiaa ja osaamista. Siihen on hyvä iskeä siihen väli. Nämä ihmiset, jotka on ollut onnekkaita työelämässä, niin ne on oppinut manipuloimaan olosuhteet. Eli kun joku sanoo, että se ja se sai työpaikan tuurilla, että hänellä oli niin kuin mahtava flaksi, no jaa, on totta, elämässä on satunnaisuuksia ja tuuri on vaihteleva, eikä se kauhean kauan kestä, se on katoavaista, mutta sitä on kaikki alla. Se pysyvä onni johtuu kyvystä hallita olosuhteet. Niin kuin tietenkin mua paljon viisaammat tietää. Siis yhteiskunnassa menestyminen on enemmän kulttuurillinen ja, ja suorastaan rakenteellinen olosuhteista kumpuava ilmiö kuin se, mitä sä itse teet. Eikö niin? Vaikka kuinka pitäisit mua jonkun lairan edustajana, niin ei meillä kyllä tästä olla eri mieltä, että, että on, niin johtuu olosuhteista enimmäkseen. Mutta näitä olosuhteita voi luoda. On siis mahdollista raivata sinne ryteikköön puutarha, vaikka vain yhden sattumalta löytyneen marjapensaan ympärille. Se olosuhde on tila, jossa sattuma saa suotuisa merkityksensä. Eli se tuuri, eli tämä mäihä, tämä chanssi, tämä flaksi, se on satunnaista ja se on vaihtelevaa ja katoavaista. Mutta onni on sitä, että sä luot olosuhteen, jossa ne vaihtelut sataa sun laariin, sun tuokkose. Sen verran muuten pitää olla hereillä, että se huomaat, milloin se tuuri, milloin se sattuma, se vaihtelu, on muutettavissa tilaisuudeksi. Et tuuri muuttuu tilaisuudeksi kovalla työllä. Se edellyttää kovaa työtä ja riskinottoa. Ei lopputuloksesta voi olla varma, mutta mä kuvaan kohta, että miksi se niin kuin yhden mahdollisuuden ympärillä tapahtuva työ, sen lopputulos voi olla jopa siis etukäteen ajateltuna, Se on todennäköisesti epäonninen se työ. Eli mä koitan kohta kuvata sitä, että kun ihmiset saa jonkinnäköisen mahdollisuuden tai ne kohtaa tuurin, niin kaikkein tavallisinta on se, että on todennäköisintä, että siinä käy huonosti. Eli että on niin sanotusti huono onni, eikä hyvä onni. Sitten mä näytän, miten se huono onni ikään kuin jalostetaan, siitä tislataan sitä hyvää onnea. Okei, esimerkki. Sä haet työtä ja nyt sä teet semmoisen virheen, niin kuin moni tekee, että sä luulet, että hakemuksia lähettämällä voisi saada kiinnostavan työpaikan. No jos sulla on sellainen tilanne, että ensinnäkin työmarkkinoilla on valtava kysyntäpaine ja sulla on ihan poikkeuksellisen hyvä CV ja sä satut ole oikea ikäinen ja oikeassa paikassa ja sitä tätä ja tota, niin voi olla, että hakemuskin vie pitkälle, mutta jos sul ei ole on, ollut onnea työelämässä, niin sä et hakemuksilla sitä onnea saa. Eli kun ihmiset sanoo, että minä lähetin 300 hakemusta, eikä edes vastattu, ja ihmiset sanoo, että tämä on ihan mahdotonta, että mä olen lähettänyt niin ja niin monta hakemusta, ja ei ole tullut työpaikkaa. Ei ne tule hakemusten perusteella silloin, kun sinä olet siinä osassa työmarkkinaa, jossa on ylitarjontaa, eikä erottuvaisuutta. Kun markkinointi, siis ylipäänsä sun työpanoksen markkinointi, eli se, että sille löytyy maksaja, se edellyttää differointia erilaistumista. Se edellyttää sitä, että sinua suositaan. Eli sun kohdalle tulee ne hyvät suhteet. Mä kuvaan tämän. Mutta se, että sä vaan lähettelet hakemuksia, se nyt on ihan sama, kuin sä heittelisit omenia suolle ja kuvittelisit perustaneesi just kauppapuutarhaa. Ymmärrätkö tämän? Se on ihan sama, kuinka monta omenaa sä heität suolle, eli ha- lähetät hakemuksia. Ei sieltä suolta niin kuin kauppapuutarhaa tule. Ei se mene näin. Sun pitää päästä livekontakti. Ja varsinkin Suomen kaltaisessa paikassa, mikä on hyvin egalitaarinen ja täällä on matalat kynnykset ja täällä ei ole näitä portinvartioita ja kerberoksia näitä, niin se onnistuu sulta. Muista tämä, kun maailma hukkuu kohinaan, niin kuin se totisesti nyt tekee, kun sitä, jos jonkin näköstä viestiä ja vaikutusyritystä tulee kaiken aikaa, kun maailma hukkuu kohinaan, vain kohtaaminen jää. Nyt jätät sen suoparan pommittamisen omenoilla. Rakennetaan se sun kauppapuutarha toisella tavalla. Sä soittelet asiakkaille. Ei sun kannata välttämättä sanoa, että sä työtä. Sä voit sanoa, että kuule. Mä teen tutkimusta sellaisesta asiasta, joka on teille varmaan relevantti ja itse asiassa aika lukratiivinen, eli tuottoisa ö, Sä voit sanoa vaikka, että sä tutkit yrityksen asiakkaiden ostomotiiveja tai että sä tutkit vaikka sen yrityksen maineasemaa vaikka työmarkkinoilla tai mikä tahansa. Sitten sä vaan toteat, että vaikkapa tämä tutkimus, se pitää tehdä kasvatusten. En mä nyt sano, että se tutkimus on se, mikä oven avaa, mutta se voi olla mitä tahansa. Mä kerron kohta tosielämän esimerkkejä, mitä on tehty. Mutta jonkun syyn perusteella sun täytyy päästä kasvotusten. Ja sitten, kun sä tuut paikalle, niin sä tuot jonkun, vaikkapa tässä tapauksessa, jos sillä tutkimuksen verukkeella pääsit sisään, niin tuot jonkun tutkimuslahjan, tuot jonkun löydöksen, jonka oot kaivannut netistä ja muokannut asiakkaalle niin kuin maistuvaksi. Pienen maistiaisen. No niin, nyt sä soittelet. Sä soitat ensimmäiseen paikkaan. Pakit tulee. Ei ne sua haluaa nähdä. Ja vielä vähemmän kiinnostunut sun tutkimuksesta. Tai mistä tahansa muusta storista, jolla sä koetat päästä sisään. Mutta muista, sä et ole menossa sinne saamaan jotain, vaan sä oot menossa sinne antamaan jotain. Otetaan vähän kierroksia alas, koska mä taidan olla pikkasen innostunut jutustani. Jotta ehditään hyvin ennestä tämän radiolähetyksen loppua ennen Areena-osuutta parkkeraamaan tämä turvallisesti, niin mä käyn tämän lyhyesti ja yksinkertaisesti läpi. Eli... Kun jaksat soittaa ja synnyttää odotusta puhelimessa, niin lopulta voi käydä niin, että 20 puhelulla, toden totta, sä pääset sinne viisi kertaa eri yrityksiin esittäytymään. Ja sitten leikitään, että työpaikan saaminen edellyttäisi kolmea onnistunutta tapaamista. Niin se yleensä menee. Ja sitten, että ensimmäisellä kerralla todennäköisyys päästä siihen seuraavaan ruutuun on vain 30 prosenttia. Ja toisella kerralla todennäköisyys päästä siihen lopulliseen ratkaisuruutuun, niin se nousee. Toisella kerralla se on 40 prosenttia, mutta se on edelleen alle 50. Ja viimeisellä kerralla se on 50-50. 30-40-50. Helppoja. Nyt ajattele, että ajattele vaikka lukujärjestystä, niin? Jos on viikonpäivät, työviikonpäivät. Ja on aamutapaaminen, päivätapaaminen, iltapäivätapaaminen. Yhteensä siis 15 ruutua. Ja sillä ensimmäisellä vaakarivillä, eli se on se, sä saat päässyt tutustumiskäynnelle, esittäytymiskäynnelle, niin silloin todennäköisyys saada pataan, tulla ulos heitetyksi, on 70 prosenttia. Tuntuu synkältä. Tuntuu siltä, että eihän tästä tule mitään. Ja kysymys kuuluu, että millä todennäköisyydellä sä pääset ainakin kerran sen viikon ensitapaamisesta, siihen toiseen ruutuun, siihen päivätapaamiseen. Tämä on yhtä matikkaa, tämä ei ole vaikeaa. Ja menee näin, P ainakin kerran on komplementti, eli vastaluku tai ikään kuin peilikuvaluku, yksi miinus P ei kertaakaan. Eikö ne? Niin? P ainakin kerran on yhtä kuin yksi miinus P ei kertaakaan. Eli se on 100 prosenttia, tai yksi miinus, 16,8 eli 0,7 potenssi 5. Se antaa luvuksi 83 prosenttia. Sehän tarkoittaa sitä, että kuudesta viikosta viidellä sä pääset ainakin kerran eteenpäin. Huomatko, huonot otsit muuttu määrän avulla hyväks onneksi. 30 prosentin todennäköisyys muuttui ainakin kerran ehdolla 83 prosentin. Ja tällä samalla mallilla, kun sä kahlaat tätä läpi, sä menet sen kakkosen, jossa se todennäköisyys saada jälleen kenkää, tai potkut, tai se mitä kenkää ja potkut saa, mutta ne sanoo, että ei kiitos ystävällisesti, niin se on se 60 prosenttia. Mutta saman laskuesimerkin mukaan, P ainakin kerran on yhtä kuin yksi, miinus P ei kertaakaan, niin se antaa jo luvuksi 92 prosenttia. Tämä on lyhyttä matikkaa, ei tämä ole vaikeaa. Miten niin? No yksi, miinus 0,6, potenssi 5, siitä tulee 92 prosenttia. Ja sitten sä pääset vikalle kierrokselle. Millä todennäköisyydellä, jos sulla on viisi mahdollisuutta, niin ainakin yksi työnantaja sanoo, että tervetuloa töihin. Hiihaa, se on 97. Ja kaupan päälle sä oot saanut sosiaalista pääomaa, verkostoa, tulevia työnantajia, asiakkaita, ehkä kollegoita, ystäviä. ja oot oppinut juttuja. Tää ei ole niin synkkää kun me ajattelemme. Tää helpottaa siellä arenan puolella. Mä on säästänyt vitsit arenalle siinä toivossa, että se tulisi mun perässä sinne. Siellä me kuullaan taas. Noni ystävä, tuo jännä hetki on ohi, kun yritettiin taimata siihen täyteen tuntiin. Nyt on vapaampaa. Ja tämä on myöskin siltä vaan vapaampaa, että ei ole samalla tavalla viranomaisvalvottua, kun ei ole näitä rajallisia luonnonvaroja. Me emme ole siellä viranomaisten kitsaasti tarjoilemassa FM maailmassa vaan täällä saa puhua. Hei, tota, mä olen joskus... Jeesailut, autellut pääsyssä semmoisia ihmisiä, jotka ovat itse kukin tietenkin kyllästyneet lopulta olemaan kuin pieni tulitikkutyttö. Siis ulkona, nälissään, kylmissään, yksin, siellä näyteikkunan takana, missä on synkkää olla. Ja he ovat sanoneet, että hei, mä en halua olla enää pieni tulitikkutyttö, mä, mä haluan tuonne parempien ihmisten pitoihin. Tota, Miten sä pääset kontaktiin tilanteessa, jossa puhelimella tai muutoin on vaikea saada sitä tapaamista? Kerran mä lähetin ö, yhden tyypin. Ö, talvipakkasella oli siis tyyliin miinus kymmenen, miinus Joka aamu viideltä pilkkopimeessä skrabaamaan hyväosaisten ihmisten auton tuulilasia puhtaaksi. Eli ne meni sinne, missä ne nyt asuu nämä hyväosaiset. Ja tämä tyyppi siellä... Viideltä aamulla skrabas se ja sitten kun välillä kerrostalossa tai rivarissa siis valot syttyivät ja vähän ihmeteltiin, mitä siellä tehdään, niin sanoit, minä vaan tämmöistä palvelutyötä teen, että ei tässä mitään kyseenalaista ole tapahtumassa. Mutta yhtä kaikki, niin me kirjoitettu yhdessä kirje, mulla ei ole enää sitä hallussa, enkä muista jokaikista sanaa, mutta muistan sen, että me liikutuimme ja <laughs> liikutuimme keskenämme, kun me sitä kirjoitettiin yhdessä. Siin kirjeen ajatus oli siis tämä. Laitettiin sen tuulilasi, joka on nyt putsattu siitä kuurasta. Hei, tuliko hyvä mieli? No mulla ainakin tuli sun tuulilasia puhdistaessani. Muuten, ajattele, mitä teidän asiakkaat sinusta ajattelisivat, jos sais sinulta tällaiset terveiset. Tiedätkö, mulla on auto ja mulla on printeri. Mä saan teidät näyttää hyvältä. Kerro kavereillesi. Ja sitten nimi ja puhelinnumero. numero. Tämä on niin sanottua erottuvaa Ei Eihän kauhean montaa aamua joutunut ventovieraiden ihmisten tuilla ja putsaamaan, kun kukin näistä ihmisistä meni omaan työpaikkaansa hajo sinne, missä kukin töissä kävi ja sitten kertoi, että et usko mitä tapahtui. Tällainen kirja oli tuuilasissa ja oli mukava lähteä, kun ei tarvinnut sormet valkoisina niitä, tota, puutuneena jyystää niitä tuilla se. Sitten tuli toinen tyyppi, eli siihen aikaan ihmisillä oli sen verran vielä tämmöistä leikkisyyttä, ja se tärkeilykouristus ei ollut sillä tavalla iskenyt kaikkiin väestön osiin, niin tuolla oli tämmöistä pelihenkeä. Ja toinen tyyppi oli semmoinen, että sillä oli teatteritausta. Se oli joskus nuoruudessa esiintynyt kesäteatterissa, ja tykkäsi lausua runoja. Ja uskottajalla, hän oli kehittänyt tämmöisen aivan ihmeellisen jutun, että sehän, samalla kun hän lausui runoja, niin hän ohjasi taukojumppaa, eli hän kurotteli eri suuntiin, niin kuin, vähän niin kuin venytteli, ojenteli käsiään ja jalkojaan ja lantiotaan ja sitten se ohjasi niitä ihmisiä. Hän siis saattoi mennä yritysten auloihin ja sanoa, että saanko lausua runon. ja sitten jos voitte peilikuvana vähän kanssani tässä kurotella ja heilua, niin... Tiedätkö, päivä menee paremmin. No mikä runossa veti? Kuuntele. <laughs> no toivottavasti ei koskaan koko runnoa, mutta se veti Samuel Taylor Coleridgein tämän Rime of the Ancient Mariner, josta muuten Iron Maiden on tehnyt biisin. Se on helvetin pitkä ja vaikea runoja. Siis hän jonkun syyn takia <laughs> jotenkin siis niin kuin väänsi sitä ja ilmeisesti jossakin määrin työlästi englanniksi. Mutta sehän oli tää siis Vanhan merimiehen tarina. Muistatko? Meni näin, että nyt mua uhkaa kohtalo hirmuisin, kun ammuin nuolen ilmoihin ja albatrossia haavoitin. Mä oon opettanut meidän Nyt mua uhkaa kohtalo hirmuisin, kun ammuin nuolen ilmoihin ja albatrossia haavoitin. Ja huomatkaa, käännös. Akuankka. Tämä ei ole siis Yr- Yrjö Jylhä. Yrjö Jylhän käännös. Ihan ok. Akuankan käännös parempi, ne hirveästi poikke, mutta meidän kotona käytetään tätä, muistaaks joku semmoisessa sadumissa, kertomus, missä, missä tota... <hysy> <hysy> joo, sorry. No yhtä kaikki, mitä siinä tapahtui? Siinä tapahtui niin, että sitten joku joskus kysyy, että mitä sä oikeasti teet? Hän sanoo, että no hän osaa myydä ja palvella asiakkaita ja... Tehdä kaikkia sitä työtä, mikä parantaa asiakaskokemusta. Se oli ennen tätä CX-aikaa, customer experience. Hän vaan sanoi, että asiakkaalle pitää tuottaa hyvä mieli ja se johtaa kaupalliseen menestykseen. Työpaikan hän pääsi tarpeeksi monta kertaa haastatteluun ja sitten ymmärsi vetämättä tätä rhyme of the ancient marineria Puhuja asiaa ilman kurotuksia, niin sait duunia. Sitten oli kolmastaan ehkä vähän kiusallinen. Mä tuossa että mitä kaikkea on tullut tehtyä. Mulla oli kaveri, jonka isä oli kuulovammainen, ja tämä mun kaveri osasi viittomakieltä. No sitten jonkun oikun takia, mä en mitenkään pysty perustelemaan tätä. Jonkun oikun takia keksittiin, että kun sieltä respasta, kun viedään lahjaa jollekin työhönottajalle, jolta pitää saada sitä kasvoaikaa jotta voisi jäädä mieleen ja olla vähän ensisijaisempi kandidaatti siinä työnhaussa. Niin keksittiin semmoinen aika kehno idea, että ei sanota mitään, koska jos sä yrittäisit sanoa, niin sitten sä vaan sanoit, että jätä se lahja tähän, niin se toimitetaan sinne kerroksin vaan viittomakielellä. Eli iris on se, että... <laughs> Anteeksi. Ei tämmöistä pitäisi mutta silloin ei ymmärrys riittänyt. Yhdys siis on se, että jotta se respaisua torju ja sanoi, että tähän se lahja, että se menee sitten sinne, joku kerros lähti sen sinne vieni, niin sitten sä viitot sen asiassa. Ja se onnistukin ihan hyvin ja sieltä tuli alas sitten monta kertaa se asiakas ottaa vastaan se lahjan, no siirtymä siihen puheeseen oli. Sehän tuli ihan asiatonta, mutta kerran kävi niin huonosti, että respa vastasi viittomakieltä. Se, siis, se respa oikeasti viittomakieltä. Tiedätkö tämä mun kaveri, se teki semmoisen ratkaisun, se oli siis ihan koomapaniikin, se teki semmoisen ratkaisun, että vaan toistaa sitä hänelle opetettua viittomaa ja jotenkin sekin johti siihen, että tämä... Vastaanotto-ihminen, tämä First Impression Manager, Respani, niin se antoi armon käydä oikeudesta. Hänelle lähetettiin semmoinen sydämemuotoinen valtava konvehtirasia ja iso kukkapuska. Mutta on näin. Mitä ihmisiin tulee, niin ei ole vaikuttamista ilman mediaa. Aina tarvitaan se vaikuttamisen väliaine, se missä, mitä kautta se vaikuttaminen siirtyy toiseen ihmiseen. Ja koska ei ole vaikuttamista ilman mediaa, niin kaikista medioista väkevin on tietenkin ihminen. Eli tämä on tämä sama asia, että kun maailma täyttyy kohinasta, tästä noissista, hälystä, niin kohtaaminen jää. Tota, kyllä, automaatio ja tekoäly ja robotisaatio ja lohkoketjut totta kai hävittää monia nykyisiä työtehtäviä. Ensin vähentää ja sitten hävittää. Mutta silti mä haluan sanoa, että... Uusia duuneja, uusia ammatteja syntyy sittenkin kiivaammin, kun niitä katoaa. Ja miksi näin on? No se on ensinnäkin teknologian ominaisuus, että kun joku kehittää jonkun teknologian, on se mikä tahansa, vaikka nyt sitten se teknologia tai, no, kun tuli älypuhelimet. Silloin kun se teknologia ilmaantuu, niin ei kukaan pysty ennustamaan, mitä kaikkea siellä keksitään tehdä. Ja sen takia... Töitä syntyy aina kiivaammin kuin niitä katoa. Tietenkin vaatimukset muuttuu. Eli sitä samanlaista työtä samanlaisilla ehdoilla, jonka teknologia ja globalisaatio hävittivät, niin sitä samaa työtä samoilla ehdoilla ei ole tarjolla. Eli ihmisen pitää sopeutua siihen uuteen tilanteeseen, jotta hän voisi jatkaa sitä hyödyllisinä olemista. On muuten myös toinen syy, minkä takia että teknologia lisää työpaikkoja enemmän kuin hävittää. Ja se on se, että kun maailma muuttuu koko aika monimutkaisemmaksi, niin sehän on ihan selvää, että emme me ihmiset pysy perässä. Me tarvitsemme apua. Kun aina vaan tulee enemmän ja enemmän tämmöisiä yhteensulautuvia teknologioita ja kaiken maailman juttu, jotka tuntuu siis tosi <hää> vieralta. Me tarvitaan ihmisiä siihen väliin. Sen takia, kun pohdittiin, että mitä ammatteja ei ollut kymmenen vuotta sitten, tai noin kymmenen vuotta sitten enää nyt. Okei. Okay. Esimerkiksi niin älypuhelimiin näitä appeja, tämmöisiä mobiilikehittäjiä. Kato, ää, App Store aloitti vasta siis ää, heinäkuussa 2008. No on siitä jo kymmenen vuotta mennyt, mutta se ymmärtää idean. No ei kymmenen vuotta sitten ollut niin kuin somemarkkinoinnin osaajia ja tämmöistä social selling ää, metodologiaa ja siihen liittyvää teknologiaa, koska ei ollut sitä, ei ollut sitä some-alustaa, joka keräisi ihmisiä. Nykyisinhän tämän, tämän voi ilmaista tosi yksinkertaisesti. Sulla on sisältömarkkinointia, jolla sä palvelet yleisöä, pyyteettä, maksutta. Sisältömarkkinoinnista se ihminen maksaa esimerkiksi yhteystiedolla, sähköpostiosotellaan tai IP-osoitteella. Hän kiittää sen verran siitä saamastaan ilmaisesta tai maksuttomasta sisällöstä, joka on hänelle hyödyllistä, ja siinä ei myydä mitään. Ja sitten kun se sisältömarkkinointi on kerännyt tätä accessia eli tätä pääsyä asiakkaiden luokse, niin sitten se muutetaan suhdemarkkinoinniksi. Ei tämä niin kauhean on, mutta ei sitä ollut kymmenen vuotta sitten. No sit kaikki nämä cloud computing ja big data analyytikot ja ihmiset, jotka suunnittelee itseäviä autoja, niin ei niitä tietenkään ollut. Eikä ollut kindle Siis tätä, et, kyllä on ollut aina ihmisiä, jotka on itse kustantaneet, mutta nyt se on oikeasti mahdollista. Se jos sulla on hyvä tarina ja se sattuu jotain hermoa soittamaan tuossa jopa siis niinku 7 miljardia ihmisen yleisössä, mikä se onkaan sit se kieli. Mutta jos tässä niinku nopeasti listaa näitä Airbnb ja kryptovaluutta ja lohkoketjuja heinä esimerkiksi ei ollut kymmenen vuotta sitten työpaikkoja ihmisille, jotka olisivat halunneet alkaa siis kasvattaa heinä syötäväksi. Nyt on. Tai nyhtökaura kokki. Ja näitä on vaikka kuinka paljon geenisuunnitteluita. Nykyisin on semmoisia ihmisiä, jotka siis suunnittelee geenejä. Mitä mä koitan sanoa, on se, että on tullut valtavasti, valtavasti uusia ammatteja, jossa alkuvaiheessa se, Osallistumisen kynnys on tosiasiassa yllättävän matala. Tämä haluan sanoa. Ei kymmenen vuotta sitten ollut samassa määrin vaikka podcast-tuottajia, kun nykyisin moni, monen yrityksen vaikka johto haluaa kommunikoida henkilökuntaansa tai sidosryhmiensä kanssa podcastin kautta. Siis tämmöisen niin kuin eräänlaisen tilattavan, no se on, se on niin kuin äänitiedosto, muistuttaa radiota, mutta ei ole. Ei, siis oli kymmenen vuotta sitten joitakin, jotka teki podcasteja, mutta si siis se, että se on laajassa mitassa. Ja mitä mä koitan sanoa on se, että myöhemmin kun se markkina kehittyy, sinne on vaikea päästä mukaan, koska se taso nousee nopeasti. Mutta tässä alussa, niin kaiken maailman hepsankeikat ja käsiäheiluttelijat ja, ja muuten vain iloiset improvisaattorit, ne otetaan mukaan siinä toivossa, että ne oppisivat sen jutun. Ja nehän oppii. Eli... Mä ymmärrän, että eri ihmiset on, työn suhteen kokevat, että tämä nykyinen työ, sitä uhkaa tekoäly ja robotisaatio ja lohkoketjut, mikä uhkaakin, tai globalisaatio tai tehostaminen ja kaikki asiat. Mutta älä on niin synkkä sen suhteen, että ne uudet ammatit olisi tavoittamattoman vaativia sulle, koska ne ei ne ole aluksi ole. No okei, okay, on siellä joku siis geenisuunnittelija ja tämmöinen. Nykyisin on esimerkiksi semmoinen chatbot copywriter Siis, mutta sä et varmaan tajuttaa, eikö niin? Sä pääset mukavia. Sitten pitää olla vaan utelias ja avoin ja heittäytyy mukaan ja kokeilla onnea. Ja aluksi joutuu tekemään asioita vähän niin kuin harjoittelijana, mutta sitten kun se homma lähtee ja saat oot oikeassa raketissa mukana, niin sä lennet kuuhun ja sieltä marssia ja sieltä vaikka minä haluatkin. No sitten vastaavasti tietenkin ammatteja katoaa. Mutta niitä katoaa vähän verkkasempaa tahtiin, kun uusia syntyy. Eli niitä ammatteja, jotka on kadonnut tietenkin kaiken maailman puhelinvaihtajan vaihtajat. 50 vuodessa Latojat, silloin kun maan aloittanut toimittajana, oli Latojia ja on ollut jos näköisiä ammatteja. Jota, tota, ei enää sama, no, ennen oli semmoinen, kun oli konekirjoittajat, ne kirjoitti siis puulissa, ei ollut kopiokoneita, eikä ollut nykyistä tapaa siis tuottaa tekstiä suoraan niin järjestelmään, ne oli konekirjoittajat. Ja 50 viimeisen vuoden aikana, niin esimerkiksi kolioosittomat poliitikot, tai median faktantarkastajat, on No on no trollololo, Mä haluaisin tällä niin antaa toivoa, kun jälleen Kiina, esimerkki. Kyllä se Kiinassa ymmärrettiin, kyllä silloinkin maailma muuttuu, mutta hyvin hitaasti, mutta muuttui silti, ja oli silloinkin pelottavaa. Niin kiinalaisethan sanoi, että kun muutoksen tuulet puhaltavat, on kaksi mahdollisuutta. Sä voit rakentaa muurin tai tuulimyllyn. Ja... Kaikki ei tänä päivänäkään usko, että se muuri ei ole yhtä hyvä investointi kuin se tuulimylly, kun muutoksen tuulet puhaltaa. Hei tästä haastattelusta, kun sä oot päässyt siihen haastatteluun, jos sallit, niin, niin tota, muutama ajatus. No ensinnäkin se, että on fiksua puhua sen, sen työtä ostavan tahon, sen työyhteisön, niiden ihmisten hyödystä kuin siitä omasta erinomaisuudesta. Eli mitä se porukka saa, ja mitä jopa se sinut palkkaava ihminen henkilökohtaisesti saa. Että hänen työnsä helpottuu ja hän näyttää paremmalta, kun tuli hyvä tyyppi sisään. sitten pitää olla yhtä aikaa itseluottamusta ja nöyryyttä. On viisasta tunnustaa niitä omia puutteita, varsinkin haastattelun alkuvaiheessa. Eli Sulla on tietenkin vajeita ja sulla on menneisyydessä myrkkyä tai mitä tahansa. Niin tu tasaselle tunnusta ne puutteet ja etupuolella sitä haastattelua, Haastattelu alussa. Kahdesta syystä. Yksi, se ei jää päällimmäiseksi. Jos kun usein päästään niihin puutteisiin sen haastattelun loppuvaiheessa, niin se jää päällimmäiseksi mieleen. Tämä on hyvin tyypillistä, että työpaikkahaastattelussa aluksi puhutaan helpot ja kivat asiat ja sitten mennään vasta niihin kapeikkoihin tai vajeisiin vasta lopussa. Mutta siinä on toinenkin syy. Ihminen, joka sen keskustelun alussa tunnustaa puutteensa, hänet koetaan uskottavana. Ja sen jälkeen, kun sä osaat taitavasti oivalluttaa omaa erinomaisuutta sille työtä ostavalle taholle, niin sä oot uskottava siinä väitteessä. Aina on hyvä sanoa, että tietkö, täällä ei ole mitään sellaista työtä, jota mä en mielelläni tekisi. Mä nyt, niin kuin, Täällä on ihmisiä, joilla osa työstä on muuttunut riesaksi ja rutiiniksi. Mä rakastan teidän riesoja. Mä olen, silloin kun mä hankin asemaa tässä työyhteisössä, niin mä oon valmis oikeasti mihin tahansa. Esimerkiksi joissakin työpaikoissa on sellainen pieni ongelma, että kun... Tietyn tietynlaisen kotikasvatuksen saaneet ihmiset käyvät vessassa, niin se pytty jää siis kammottavan kuntoon heidän jäljiltä. Ja sitten kun heitä ei ole äiti tai isä tai isoveli tai isosisko tai kuka tahansa opettanut kurkkaamaan pyttyä ja sitten tekemään välttämättömät huoltotoimenpiteet, niin sä voit sanoa, että tiedätkö, tässä firmassa asiakas ei enää koskaan joudu näkemään teidän konsulttia jarron jälkeen siellä pytyssä. Se on hyvä repla. Kokeile. Se yksi syy, miksi Sveitsissä on niin hyvä työllisyystilanne ja muutenkin hyvä tilanne, siellä on oppisopimusmalli, eli siellä nimenomaan uudet työntekijät rakastaa mestareiden riesoja, eli uudet työntekijät ovat no, appareita. Joskus kannattaa myydä itsensä alkuun halvalla ja ilmoittaa siinä kaupantekovaiheessa, että joo, mä tuun halvalla sisään, mutta kun mä olen näyttänyt, kuka mä oon, mitä mä osaan ja mikä mun arvoi yhteisölle, niin mä odotan oikeudenmukaisuutta ja reiluutta. Eli sit mä haluan, että mun palkka nousee sille tasolle, mille se tulosten ja synnyttämäni tunnelman perusteella nousee. Sen voi sanoa. Mä tuun matalalla riskillä. Mulla on tullut ihmisiä sisään sanomalla näin, että hei. Tiedätkö, mä oon yrittäjäperheen lapsi. Jos ikinä mistä tahansa syystä sulle tulee tilanne, että sä et oikein halua, että mä käyn täällä töissä, niin että sä ei tarvitse hirveän vahvasti vihjata. Jätä joku lappu johonkin. Mä lähden mukisematta ja mä lähden ystävänä. Musta ei tule sabotoiria, musta tulee ambassadöri. Suur lähettilä sun firmalle. Mä palkkasin saman tien. Kaveri on yhä meillä töissä. Sitten nämä henkilökohtaiset kysymykset. Musta fiksu, että sä sanot, että hei, sä voit kysyä mut mitä vaan. Sä oot ostamassa työyhteisöön ihmistä, joka kuitenkin tutustuu työkavereihinsa. Ja mä luotan teidän, mä luotan teidän niin politiikkaan, että ei mun tarvii mitään kätkeä. Eli kun sä sanot esimerkiksi, että... Multa voi kysyä mitä tahansa ja tehdään haette työkaveria, ettekä jotain resursseja. Mä ihminen ja no ne kysyy ujosti jotain tämmöistä, jotain siltä vaan, ne on ilahtuneita tästä, mutta ne on silti vähän, vähän ujoja, kun niille on opetettu, että saa kysyä mitä ihmisen niin työn ulkopuolista. Ne kysyy jotain sun vapaa-ajasta. Ja sitten sanoit, että hei kuule, joo, hyvä, että kysyit. No, mulla on semmoinen tapa, että perjantaisin mä ajan parran ja säärikarvat erityisen huolellisesti. Ja sitten mä rasvaan mun kourat, kun niissä on kovettumia, ja, ja tota, mä puen verkkosukkahousut, ja sitten vaimolta lainatut tämmöiset FM-korkkarit, tiedät kyllä mitä FM tarkoittaa, korkkarit, kotelomekon, no se ei ole vaimolta, mä oon vähän isompi, mutta kuitenkin hyvin istuu kotelomeko, ja sitten tämmöisen niin ilmatorjuntaan soveltuvat tykkidaiserit, siis semmoiset tissiliivit, jotka deklinaatiokulma ylöspäin, ja sitten mä menen tunneliin. Kato, kun menee tunneliin sopivasti pikkutunneilla, niin siellähän näillä espoolaisinsseillä on jo visiri huurussa ja vihkisormus taskussa. Sitten mä kerron näille insseille, että minä olen Lou Reedin, jos muistat Lou Reedin, Walking on the Wild Side. Mä olen sen reinkarnaatio. Semmosta mä teen perjantaisin. Mitäs te teette? <lacht> Hei, jos ne kauhistuu siitä, että käyt siellä hyvin sevattuna. Ja muutenkin laitettuna, jos se on heille vaikea juttu. Niin siinä on vaan käynyt niin, että sä oot päässyt työnhaussa todella pitkälle jonkun elämäpaheksuvan ja sosiaalisiin bunkreihinsä survaville survival-jengin kanssa. Ei, ei, sun, ei sun kannata sinne jäädä tai mennä. Ne on ihmisiä, joilla on kidukset ja ne talvehtii aika hapettomassa pohjamurassa. Siis, että te toisista ne nauttisi, jos tämmöinen on meille niin kauhistuksen ajan. Nimittäin arvaan mitä. Mä oon siis vakavissani. Mulla on tästä kokemusta. Henkilökohtaista kokemusta. Maailmassa on kaikenlaista. Maailmassa on ihmisiä, jotka todellakin kulkevat sillä tien villillä puolella. Ja sitten on semmoisia työyhteisöjä, missä jengi tajuu, että hei, toi on vahvistus. Tuo vahvistus meidän iloisen sirkukseen. Kato, kun meilläkin on kaikenlaista väkeä, mutta ei tuommoista. Niin silloinhan se on vahvistus. Se pelaa ihan omaa rooliin. Ja ottaa sut mukaan. Ei ne, mä, siis varmaan on niitä, jotka syrjii, ja sitten on niitä, joista se on ihan vilvittömästi hauska ajatus. Tietenkin tämmöisenä aikana, kun kaikki inhimillisesti ja henkilökohtaisesti tärkeä, mutta erilaiseksi koettu on joku ihme toiseuden kirous, niin ja happi on loppunut keskustelusta, mutta mä toivon, että itse kukin meistä voi vähän ylläpitää sitä. Kyllä se on ystävä niin, että taantumus terveessä työyhteisössä väistyy kovaa tahtia, eikä kenenkään kannata mennä huononvointisten sekaan uudastamaan. Katsotaan, se on vain, että sairaus city, tait, tarttuu paljon ärhäkämmin kuin terveys. Tota, työelämässä on kaksi tällaista puutostautia, jota sä voit omalta osalta parantaa. Yksi on se, että totta kai se työelämä, sehän, kun se on niin tehostettua ja se on niin tuloskeskeistä, niin osalta ihmisistä se näivettää mielikuvituksen. Syntyy tämmöinen mekanistinen ihmiskuva, hyvin sääntöohjattu, hierarkia keskeinen ja kaikessa pelätään, ettei vaan missään tuhlata jotain. Ja se on tietenkin tosi surullista, koska se johtaa siihen, että kasvu ja ihmisten luovuus ja hyvä olo tyrehtyy. Sitten kulttuurista tulee semmoinen haudasta lomalle rahattujen ruumiiden semmoinen kävelytyskerho. Ja sitten toinen murhe, että jostain syystä siis nykyaika on osalla työyhteisöistä, niin se on turruttanut ihmisten tahdon siis metsästää, valloittaa, hedelmöittää siellä yrityksen ulkopuolella. Eli pärjätä tällä markkinalla. Ja totta kai se kaikkein kamalin eksistentiaalistinen murhetyöelämässä on se, että jonkun syyn takia Joissakin työpaikoissa on katsottu, että ei olisi välttämätöntä, että työ palvelee tarkoitusta. Minusta se on täysin välttämätöntä. Kato, kun työ on niin iso osa elämää ja se vaikuttaa niin valtavasti elämän kaikkien osa-alueisiin. Niin totta kai työn täytyy palvella tarkoitusta. Niin mikä se tarkoitus olikaan? Joo, tosiaan mä olin kerran semmoisessa, mä oon ehkä sen kertonutkin, mutta mä olin kerran tämmöisessä tutkijaseminaarissa, missä kaikki puhuu ohi asian ja toinen toistensa. Ja se johtuu siitä, että ei ollut pysähtynyt missään vaiheessa puhumaan, että minkä työskentelymääritelmän alla me keskustelemme, kun me keskustelemme elämän tarkoituksesta. Sen tutkijaseminaarin aihe oli elämän tarkoitus. Sitten mä ehdotin, mä sanoin, että no mä oon taatusti vähiten oppinut tässä huoneessa ja todennäköisesti myös tyhmin. Mutta mä sen tiedän, että jos sovitaan, mitä elämän tarkoitus meille ainakin tämän päivän ajan tarkoittaa yhteisesti, niin meillä on helpompi keskustella siitä. Sitten höristi korvia, että no, mikä sun mielestä sit on elämän tarkoitus. Mä sanoin, että no käykö esimerkiksi tämmöinen. Elämän tarkoitus on pyrkimys, jonka toteutumisesta syntyy mielekkäitä merkityksiä ja syvenevää tunnetta tarkoituksesta. Elämän tarkoitus on pyrkimys. Eli se on tämmöinen liike, se on matka jonnekin, jonka toteutumisesta, eli siellä on etappeja. Elämän tarkoitus on pyrkimys, jonka toteutumisesta syntyy mielekkäitä merkityksiä. siis ihmiset kokee että tämä on niin järkevää ja mahdollista ja hyvää. Ja sitten syvenevää tunnetta tarkoituksesta, että ihminen kokee, että minun syvimmät arvot ilmentyvät täällä. Työ on yksi sellainen siis työpaikka, siis kyllä työ voi olla elämänsä semmoinen suuri rakkaustarina, jossa luovuus. Ja Kato, kun luominen on mahdollisesti ainoa tila, jossa samaan aikaan ihmisen mieli lepää ja liikkuu. Ja hyvä työyhteisö on semmoinen, jossa ihmiset kokee, että täällä yhdessä yhteistyötä tekemällä. Me olemme sellaisessa luomisen tilassa, jossa meidän mielemme samalla lepää kuin se liikkuu. No se on, silloin me ollaan jo niinku matkalla jonnekin. Eikä tämä ole toimialasidonainen asia. Tämähän löytyy siis, mä tiedän tämän, kun mä olen käynyt niin moni eri toimialan kaikenlaisissa yrityksissä. Pari perjantaita sitten semmoisessa yrityksessä, missä myydään muttereita ja ruuvia ja tarvikkeita valmistavalle teollisuudelle ja työkaluja ja rakennusteollisuudelle. He ovat löytäneet tämän sieltä. Ja sen takia ne kestää työtä. Siellä on tämmöinen ihmeellinen veteraanien joukko siellä rihmäellä tavattoman menestyksekkäitä. Ja jaksavat kovatahtista työtä ja ottavat näitä vastasaapuneita seuraavan sukupolven edustajia mukaansa. Mutta tämä edellyttää sitä, että päästään sinne työelämän niihin syviin kyvykkyyksiin. Että sulla on valtaherkkyyttä, että sä ymmärrät tätä statuksen säätöä, että Mitkä on esimiehen tehtävät ja mikä on alaisen rooli, miten ollaan asiakkaan edessä ja mi- miten tämä elää tämä valta-asetelma. Ja sitten on ymmärrys sen oman toimialan niistä todellisista syy-seuraussuhteista. Hyvissä firmoissa muuten keskustellaan näistä perusasioista uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Aina vaan palataan, että mistä tässä hommassa on. kysymys. Et kun me onnistumme, miksi me onnistumme, mitkä on ne kausaalisuhteet, syy-seuraussuhteet. Ja sitten hyvää firmaa leimaa se, että nehän tekee ihan järkyttävän hienoa tulosta ja korkeata laatua, koska siellä ihmisiä yhdistää epätavallinen kärsivällisyys. Aivan epätavallinen kyky lykätä sitä tarpeen tyydytystä, odottaa ja uskoa, että palkkio tulee aikanaan ja se on iso. Ja ne haluaa maksaa tätä tunnehintaa. Mä kerroin viime viikolla teille tästä Christianista, tästä kaverista, jonka joka siis ammatikseen niittaa tuhmelineen. Muistat, kyllä. Ja hän sanoi, että niin tässä erikoisjoukkujen johtamisessa ja kasaamisessa, niin siinä on aina missä tahansa tehtävässä, aina palataan kolmeen samaan asiaan, mikä on tehtävä? Mikä on meidän tehtävä? Se on se tärkein kysymys, että mit, mitä me aiomme yhdessä onnistuneesti saada aikaiseksi? Mikä on meidän tehtävä? Ja sitten pohditaan, että ketkä sen tekee, eli, eli keitä me olemme, eikö niin, me, mikä on tehtävä, keitä me olemme, mikä on mun rooli siinä, se keskustelu käydään. Ja vasta sitten aloitetaan pohtia, tämän, niillä on tämmöinen äh, CDE, CDI, collateral damage estimation, eli kuinka paljon siinä syntyy sitten tämä Ikävä kyllä tätä esimerkiksi työkaverin vammautumista tai jopa kuolemaa. Ja ne sen riskin kautta sitten niitä käytäntöjä ja Se on tosi yksinkertaista ja sen sama asia on tietenkin kaikessa työssä. Hmm. Kamalla kuin aikari. Maailman muutoksessa toivon, että tämä Hararin ajatus, tai tuskin se on yksin hänen ajatuksensa, mutta minä olen sen lukenut tältä, Juval Noah Hararilta. Hän sanoi, että kun maailma muuttuu niin kuin se nyt muuttuu teknologian, informaation, globalisaation, kilpailun, kaiken tämän kautta, niin hän sanoi näin, että työpaikkoja ei kannata suojella, mutta työntekijöitä täytyy suojella. Et sen sijaan, että suojeltaisiin niitä tehtäviä, jotka on tuomittu menneisyyteen, ne kuuluu sinne muistojen joukkoon, sinne nostalgisten mustavalkoisten kuvien joukkoon. Ne tehtävät katoavat, mutta työntekijät ei. Heitä pitää suojella ja pitää mukana. Ja se edellyttää sellaista, että työelämä ei kärsisi niin valtavasti tästä ideologiahöyrystä, niin kuin se nykyisen kärsii. Kestätkö yhden ajatuksen, joka on ehkä vähän korkealentoisempi. Ja se menee näin. Nyt työelämässä menestys on tietenkin tavoitteinen funktio. Eli että sä ymmärrät sen sulla tehtävän ja sä muutat sen tavoitteeksi. Ja se, että se tavoite voi toteutua, niin se edellyttää keskittynyttä tekemistä ja se taas vaatii motivaatiota. Sä et jaksa toimia keskittyneesti, jos se motivaatio pettää alta. Ja nyt kun luin luin tutkimuksia, niin tota, uudestaan ja uudestaan havaittiin, että motivaatioille on itse asiassa tuhoisaa ö, tavoitella niin liian ihanteellista tai liian loistavaa lopputulosta. Tämmöinen Pensylvanian yliopiston tutkija, Öttingen, Öttingen Oettingen, hän eri tilanteissa siellä oli siis morbiidisti, lihavia naisia ja sit siellä oli erilaisia siis ryhmiä, uralla kehittymisen ryhmiä ja ihmisiä, jotka on ihastunut johonkin työkaverinsa, mutta hän tutki eri ryhmissä sitä, että mitä siitä seuraa, jos sulla on liian positiivinen tulevaisuuden odotus jonkun vaikean haasteen toteuttamisessa. Ja vastaus on se, että ne, joilla on lievästi negatiivinen odotus, yllättäen pärjää paremmin. Esimerkiksi tässä painohallinta Haasteessa, niin vuodessa selvisi, että nämä, joilla oli kaikkien positiivisimmat mielikuvat, mikä minusta tulee, miten laiha minusta tulee, niin heidän laihdutustuloksensa olivat 12 kiloa huonommat vuodessa kuin nämä negatiiviset mielikuvat. Ja miksi näin on? Mä haluan siis niin kuin loppuun tarjota sulle tilaisuuden laskea rimaa. Tämä on toistettu eri tutkimuksissa. Sellaiset mielikuvaharjoitukset henkisen valmennuksen muodot, jossa nostetaan se odotustaso tai standardi liian ylös, tuottaa pienemmällä todennäköisyydellä toivottua toimintaa tulevaisuudessa. Ja sehän tietenkin, tämä muuten pätee myös uralla kehittymiseen. Että kaksivuotinen seuranta, samainen Gabriele Oettinger, totesi, että oppilaat tai opiskelijat, jotka haaveilee niin liian voimakkaasta urakehityksestä, ne laatii vähemmän hakemuksia, ne hankkiutuu vähemmän työhaastatteluihin ja sitten ajan myötä he saavat myös pienempää palkkaansa kuin työkaverinsa, joilla oli vähän negatiivisempi tai jopa pik- lievästi kielteinen odotus. Ja miksi näin on? No se johtuu siitä, että kuvittele ihmistä, joka yhtäkkiä pettyy. Joko äkillisesti tai sitten yliajan. Hänhän lysähtää. Pettymys vie virrat pois. Pettymys tulee siitä, että odotukset paljastuu realiteetiksi semmoisella tasolla, että sä oot tosi kaukana siitä, mitä sä odotit. Ja nämä, jotka haaveilevat, ne ei ymmärrä haaveilla vastoinkäymisistä, kun kaikkien arvokkaaseen tekemiseen liittyy. Tietenkin. Vastoinkäymisiä. Tämä Gabrieli Oettinger Oettingen teki vielä semmoisen testin, että se opetti näitä ihmisiä ajattelemaan semmoisella mallilla, että joo, että et välttääksemme tätä todellisuuspakoa ja välttääksemme sitä, että et me petymme ja että siitä haaveilusta tulee sijaistoimintaa, niin tehdäänkin niin, että otetaan tavoite, johon me oikeasti uskomme. Ja odota yhtä aikaa vaikeuksia. Eli ota uskottava tavoite ja odota vaikeuksia. Se on eka vaihe. Ja sitten, kun sä kirjoitat ja kuvittelet sen tavoitteen, joka on maltillinen, niin merkitse, siis kirjoita ylös, että mit, minkä kahden syyn takia tämä on nyt hyvä tavoite. Ja samaan aikaan mietit niitä esteitä. Ja taas, että mitkä kaksi syytä estävät tämän tavoitteen toteutumista. Ja sitten harjoitellaan tämmöistä kaksoisajattelua, vähän niin kuin George Orwellin kirjassa 1984. Eli samaan aikaan pohditaan hyötyä sen tavoitteen saavuttamisesta, ja sitten ajatellaan yhtä aikaa suurinta onnistumisen tiellä olevaa vastustajaa. Ja tämä on tutkimusten mukaan johtanut siihen, että ihmiset on päässyt työuralla eteenpäin, koska se ei ole niin kohtuuton se odotus. Mä on sitä mieltä, että... Yksi syy sille, miksi töissä on välillä turhan raskasta ja pelottavaa ja tämmöistä, niin on väärät odotukset. No ja tämä jäi mieleen. Nyt on se hyvä hetki taas kiittää. Viimeisen ajatuksen myötä liittyy työhön. Jumala nukahtaa, kun ihminen antaa käsiensä vaipua. Pidä kädet kiireisenä. Voi hyvin, rakas Ylepuheessa Jari Sarasvuo.